0: イザヤスの30章の18節、こんなお言葉があるんです。聞いてくだされば結構ですが、それゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望むすべての主はあなたた方に恵もうと待っておられるご存知でしたでししょうか自分のことをですね苦しめたりですねいじめたりするんじゃないか神様の訓練厳しいからなんてですね思っている方も結構いるんじゃないかと思うんですがそれ以上に恵もうとしているその恵むために必要なことがあるからあえてその苦しみを許していることがあるんだよそのことを知っていただけたらなそう思います今日の破壊書の中にもそのことが実は記されているんですねイスラムの民はですねもともとアブラハムをあなたを祝福のもといとするつってです、ね、ウるというところから連れ出してそして彼が神に従ったときには本当に従う限りにおいて非常に祝福されてきましたそして後にですねモーゼという人を通して神様の教えが伝えられたんですあなた方が神に従っていくならあなた方は祝福されるこのようにこのようにこのように祝福される神明期の28章に書いてありますでも同時にその後半25節からはしかしもしその神をあなたが捨てるなら神を離れるならこういうことが起こってしまうだからこういうことが起こらないように気をつけなさい神に従ってきなさい神から決して決して離れようなんて思ってはなりませんよ」警告の言葉として与えてくださったわけですが現実のユダヤ人イスラエルのためにはですねそのしてはいけないということを次々として続けたんですねそしてついにイスラエルの国は滅ぼされそしてあの素晴らしかった神殿ソロモンが作った神殿も全部壊されてしまって本当に惨めな姿。これが BC586 年のことでありましたでも神様はただそのようにしたんじゃないんです彼らが本当の意味で神の民となっていくためだったんですね立ち返ってくるためだったんですですからこの保守バビロン保守と言いますかバビロンというところにみんな連れて行かれてしまって自分の国は亡国本当にこう滅びてしまったんですが70年の後にもう一度あなた方はですね、その国を再建するとこういう約束をですね、エレミアという預言者として与えたんですよ。70年のうちそこにですね、人々が集まる25章と読まれたら分かりますけどもはっきり70年と書いてありますねそして歴史はですね調べることができます。586年に滅びてそして70年後確かにこの再建神殿が再建したんですねそこまでのことが、このハガイ書を通して、あるいはゼカリア書を通して、実は記されているということなんであります。さあ、五百八十六年滅びたんですが、その後ですね、どのようにして再建したのか。今までもお話ししてきましたが、まず第一はクロス王という。バビロンという国に滅ぼされたんですが、そのバビロンという国は、ペルシャという国によって、また滅ぼされたんです。そのペルシャの国のクロス王という人が、ま。あ国を治める方法として厳しいんじゃなくて柔らかく包み込む方針を取ったようですね。ですからイスラの民が本当に崇めている神のための神殿を再建しなさいと、なんとペルシャの王様が命令したんですよ。ありえないことでしょ。自分の国の王様ですらそんなこと言うかどうかわからないのに、ペルシャの王様がそれも自分の財を使ってそれをしろ、人々もそのために捧げなさいってこう命じるんですよ。そそののようにして年だっったたかなその建設が始まったんですところが何でもそうですがことととを始めようすすると反対が出てきますね当時特にサマリア人という人たちがですねこう少し妬みや嫉妬やこう敵対心が出てきたからでしょうかこのいろいろちょっかい出すそしてついにはですね書物を書いてこの人たちは危険な民だからこれやめさせてください、まあ、そしたらそういう命令も出ちゃったりしてとどめられちゃった。人々はだんだんだんだん諦めムード仕方がないよダメなんだからどうせ第一俺たちだって生活があるんだからそんな神殿なんて言ってらんないよいろんな気持ちもあってついにですね16年間せっかくこの起訴はできたんです起訴ができるところまではさっき言った王様の命令導きの中でできたんですが結局起訴までで終わってしまったの16年間ほっとかれたそのような時にハガイという人を通してそしてまた次のゼカリアという人を通してそこに対して「いやあなた方はまだですね心霊を立ち上げるなんてそんな時じゃないよこんな自分たちが苦しいのにまだ立てるべき時は来てないよ」そんなふうに言ってるけどそうじゃない立ち上がりなさい勇気を持ってやりなさい私が一緒だからって励ましたんですねこれが「ハガイ書」一章で見てきたわけでありますそして前回ですね例えば二章の「5節から読ませていただきますと「あなた方がエジプトで出てきた時から私があなた方と結んだ約束により私の霊があなた方の間で働いている恐れるな」とかですね「九節ではこの宮のこれから後の,の栄光は先のものより勝ろう番組の死は恐れる私はこのところに平和を与える万軍の死の見つけこのように、えー、民を励ま、ね、し言葉をですね神様から頂い,いてハガイは語ったわけでありますさあその後のことがそれからですね約2ヶ月ほどですね2章のの節ががこれが第7の月でありますでそれから約2ヶ月経った時が10節今日のところでありますねダリオス王の第2年の第9の月の24日、えー、ということでありますね約2ヶ月後ということなんですが実はこの間にもう一つの励ましの言葉が与えられています。それは何かと言いますと、ガイ書の次がゼカリア書、そのゼカリア書の一章の一節をちょっと見てくださったらと思うんですが、このゼカリアというものも、預言者、神様の言葉を預かる人として、彼らを励ますために用いられたんでありますが、ゼカリア書一章一節から次のページですね、開けてくださったら、そこをちょっと読ませていただきます。ダリオス王ののののの第第第年月とというここはかかりますかこの第2章のハガイ書2章1節からの言葉があって、そして次のところ10節のちょうど中間8月にですね、1月後、最初の2章の1節のところから1月後に、今度はゼカリアを通して語られたところであります。こう言っているんであります。主はあなた方の先祖たちを激しく怒られた。あなたは帰らに言え。万軍の死はこうせられる。私に帰れ。番組の主の見つ毛。そうすれば、私もあなた方に帰る。番組の主は仰せられる。あなた方の先祖たちのようであってはならない。先の預言者たちが彼らに叫んで、番組の主はこう仰せられる。あなた方の悪の道から立ち返り。あなた方の悪い技を悔い改めよ。と言ったのに、彼らは私に聞き従わず、私に耳を傾けなかった。主の見つめ。あなた方の先祖たちは今、どこにいるのか預言者たちは永遠に生きているのだろうかしかし私のしもべ、預言者たちに私が命じた、私の言葉と起きてとは、あなた方の先祖たちに追い迫ったではないかそこで彼らは立ち返っていった。番軍の死は、私の行いと技に応じて、私にしようと考えられている通りを私たちにされた。誓いってのがこのののこゼカリアのです、ね、予言の言葉なんです彼らはですねだって自分のことだってあるし自分が生きていかなきゃいけないんだからとかです、ね、あのサマリア人だって今だっているんだからとかですねいろんな問題点を挙げてはだから無理だ無理だってこう言ってたわけでそれは実は間違っているあなた方は自己中心になって神を第一にしなくなっている。今まで見てきたようにあなた方は現状を考えようとありました。あなた方は貧しくなってしまっている。それはなぜか。それはあなた方が神を第一にしなくなってしまったからではなかったか。このことを問うたわけでありますね。この今日の十節のところはそういうわけで私たちに神様のもとに変え私はあなた方を祝福しようとしている。私はあなた方を恵もうとして待っている。でも今のあなた方はその恵みを受けられなくなってしまっているよというそういう警告の言葉なんですね。まあ、結論を先に言いますのはこのような花井の励ましの言葉そして絶海流の励ましの言葉をもって4年半でですね実にこの神殿は再建されたんですね。このへうの励ましによってもう最初はうおうさをしてなかなか始まらなかった彼らはついに立ち上がってそして神殿を再建し後の栄光はう々、ぬこれはその神殿にまことの神であるイエス様が入られましたし後の日にはさらなる祝福がそこに与えるこのことを神様は予言してくださっているんですね。今日私たちも、今日のタイトルですね、祝福しよう、私は祝福しようと、そういうタイトルにさせていただきましたけれども、私たちが本当に祝福されるために、祝福の民となるために、何が必要なのか、神は何を語っておられるのか、そこをですね、共に学ばせていただきたい、そのものであります。2章の10節からお読みします。ダリオスの第2年の第9の月の24日、預言者ハガイに次のようなしのことがあった。番組の詩はこう仰せられる。次の立法について、祭司たちに尋ねて言え、もし人が聖なる肉を自分の着物の裾で運ぶとき、その裾がパンや煮物、ブドウ酒や油、またどんな食物にでも触れたなら、それは聖なるものとなるか。祭司たちは答えた。答えていなと言った。そこでハガイは言った。もし死体によって汚れた人が、これらのどれにでも触れたなら、それは穢れるか。歳子たちは答えて、穢れると言った。ガ親はそれに応じて言った。私にとってはこの民はそのようなものだ。この国もそのようである。主の蜜毛、ね。彼らの手で作ったすべてのものもそのようだ。彼らがそこに捧げるもの、それは穢れている。何のと何のこっっちゃあってですね<笑>思えるような箇所に思えるかもしれませんがまず第一はですねこれはですねこのやりとりはこれユダヤのやり方なんですよユダヤではよく質問してそして議論をするこういうふうにしていろいろ教えたり学んだりそんなこともするんですがそういうものの一つということができると思うんですが言い訳とするのは「清いものは清いものに触れるとそのもの他のものも清くすることができるか」ってこういうことなんですよ。で特に祭司はですね、池にとして捧げたものそれは祭司のものだと規定しています。神明記というところに書いてあります。あるいはレビ記というところに書いてあります。でその時に祭壇から持っていくんですがその時祭司がですね、着ている衣の中にそれを入れてそして持っていくってことがあるみたいです。だから触れるわけですよね。で触れた場合に捧げたものはこれ清いもの、最も清いものだと聖書に書いてありますがその清さが洋服にくふれたらそれは清くなるかってこういう話なんですよね<笑>さあなんて言ってもいいな清くならないって言うんですねじゃあ反対に汚れたもの死んだものに触れるものは汚れたものその日は一日汚れるなんてそんな立法もあるんですがその人はその汚れた人が違う人に触れるとその人が汚れますかとそれはそうだって言うんです、ね、これも立法に書いてあることですえ何を言っているのか要するに清めということとそれから汚れということが私たちは例えば清いものに触ればですねそれで清く自分が清くなるかそういうことはないよ例えば清いですねところにあればそれはその人の集まりのところに集まればそこだけで清くなりますかそんなものでは清くならないよ清くなるのは私が清くなるのは何ですかミコイエス・キリストの血潮だけですよ、皆さん。これ以外に私を記憶するものはありません。私たちが神に近づくときに私たちは記憶されていきます。それ以外のところで一生懸命清めようとしても、それは本物にはなりません。まあ、よくですね、人の前で立派に、きちんとした愛の、まあ、クリスチャンにもっと立派な人いくらでもいますよ,いますよね、なんて言い方、よく言わると、ちょっとね、はってこう思うときがありますけども、でもね、正直言いますと、そういうい立派な人人格的に非常に優れた人でも本当に清くなっていますかって問われたらね本当にはななっていいいと思いませんかそれは見せかけをつく見せかけって言ったら言葉悪いですけどもそれをそのように振る舞っているだけで心清くなる私が清くなることができるのは「御子イエス・キリスト」と交わる時です。コイエス・キリスの知性。これこそが私たちを清めるんですね。ヨハネの手紙というのがあるんですが、その一章の七節というところをちょっと読ませていただきます。これ第三版で465ページ、新約聖書です。第二版では426ページ、465か426か、どちらかだと思います。そのヨハネの手紙の第一章の七節八節九節をですね、もしよかったらご一緒に読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ヨカネの手紙の第一章七節八節九節。節9節お読みしましょう。三、はい。しかし、もし神の光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち。ミコイエスの血はすべての罪から私たちを清めます。もし罪はないというなら私たちは自分を欺いており真理は私たちの内にありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許しすべての悪から私たちを清めてくださいます。ミコイエスの血があなたの罪を清める。他にはないんです。ああしたらこうしたら頑張ったら努力したらそんなことによっては記憶はならないんです。ミコイエス様、あなたが私の罪をの身代わりになってくださったんですねとこれを受け取るときに私たちは清められていくんですね。それ以外にはないんです。他の方法で自分を清めようとしても、ただ挫折するだけですね。イエス様だけは、しかし私を清めてください。けれども反対にですね、穢れはどんどん移っていくんですね。毛が例えばですね、こういう経験ありませんか。家族の中でですね、誰かがちょっと外で嫌なことがあってイライラして帰ってきたじゃす。帰ってきて、出会った人にまずブーンってですね、ちょっと嫌なことをですね、イライラをぶつけて。ちょっとぶつけられた人が今度またですねちょっとイライラい気持ちで他の人にバンとぶつけていつの間にか家族みんながイライラ病に入っちゃったなんてですねあっという間に罪はですねこうはびこっていくということがありますよねそして実はあなた方は私にとってそういう存在だっていうんです一体何のこと言ってるんでしょうか要するにあなた方は自分の罪をちっともきちんと清めようとしていない。そこから立ち返って来ようとしていないと、こういうことなんですね。私たちは。まあ、自己中心的に物事を考えます。あの、これ聞いてくださればいいですが。イザヤ書の。一章というところで,ですね。こんなふうに。言ってるんですね。ちょっと読ませていただきますが。一章の十。一節というところからちょっと読ませていただきます。ヤ書一章十一節ページは第三版で千百二十七ページ、第二版で千三十三ページなんですけれども、そこにこんな言葉が記されています。お読みします。あなた方の多くの生贄は私に何になろうと主は仰せられる。私は死亡の前哨の生贄や超えた家畜の死亡に飽きた。お牛、子羊、親木の血も喜ばない。あなた方は私に会いに出てくるが、誰が私の庭を踏みつけようとあなた方に求めたのか。もう虚しい捧げ物を携えてくるな。香の煙、それも私の意味嫌うもの。新月の祭りと安息日、会合の召集。不義と清めの集会。これに私は耐えられない。あなた方の新月の祭りや霊祭を私の心は憎む。それは私の重荷となり、私は追うのに疲れ果てた。あなた方が手を差し伸べて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを増し加えても聞くことはない。あなた方の手は血まみれだ。洗い。身を清めよ。私の前であなた方の悪を取り除け、悪事をやめよ。善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなしごのために正しい裁きをなし、山のために弁護せよ。要するにこれ何言ってるかって言いますと、イスラムの民はですね、表面上は神に従っている、そういう形をとってたんですよ。でででででも心がななないいいんんんすすすよよよ本気じゃないんですよ真剣ではないんですよある意味でマンネリ化したっていうんでしょうかそういう中で形式上は神の前に神に従っている仕えているという態度をとっていたそれがもう我慢ならないってこういうんですねあなた方が真剣に悔い改めてほしいあなた方が真剣に神のもとに立ち返ってほしい聖書は私たちが悔いい改めめるることを求めているわけです私たちはついついですね長く教会にいますと慣れちゃうっていうんでしょうかね。イエス様が許してくださるっつっても本気になってその意味やその重さを考えないであ許してくれるんだからみたいなね軽いものになってしまっている危険性があるんではないか。私たちは真剣な悔い改めが必要ですよとこういうわけであります。あるところ、まあ、支援という中にダビデという人がですね、罪を犯したことが記されています。あの、有能なの、ダビデでありますが、彼はとんでもない罪を犯しましたよね。第一は会員の罪を犯しました。それも本当に忠実な自分の下もの兵士の奥さんを取っちゃったって。とんでもないことをするわけでありますが、さらにそれをごまかすために、この兵士を戦争でですね、殺されるようなところに置,置いた。自分の手は使わないで、人によって彼の命を奪うなんてとんでもない卑怯なことをしたわけであります。まあ、本来ならもう許されないような罪でありますが、彼は詩援の32編とか51編の中で主によって罪許されたものはなんと幸いなことかって、彼はそのことを書いてるんですよ。あるいは詩援の51編の17節でこれも砕かれた魂。魂砕かれた。悔いた心。神よあなたはそれを蔑まれませんと言って彼が本当に悔い改めたことが記されているんですがそのような悔い改めこそ神が喜ぶものだ私たちは大丈夫だ私たちは別に何でもないなんていう心の中にそういう高慢があるならば神は喜ばれないあの「レビキ」という中にですね面白い箇所があるんですが。雷病という病気についてなんですがその重い皮膚病ですねこ,のこれをですね受けた時にそれがあった時にユダヤ人はね「汚れたものを汚れたもの」って言わなきゃいけなかったんですよ人にうつっちゃいけないってこともあってところがですね面白いっていうのはその雷病が全身に出たらその人は清いっていうんですよ面白いと思いませんか一部分に出たらそれは汚れているっていうんですが全身に出たらその人は気を入ってな。ちょうど私の罪みたいなものということができるかと思います罪についてですね私は正直見にして罪があるという程度の受け取り方が多いじゃないでしょうかでも本当に自分を見るなら私は罪まみれというのしょうかやることなすことを思うことみんな罪にまみれ自己中心なですねそういうものじゃないでしょうああ私は本当に罪そのものですともし告白することができるならその人は清いって言うんですね砕かれた魂となっている中途半端じゃなくて本気になって自分の罪を自分の罪と言い表すことができるああ私も罪を犯したことがありますよじゃなくてねああ本当に私はそういうものだこういう告白主を恐れる心こそ大切だとこういう方なんですねさあ先ほどハガイは「私にとってこの民はそのようなものこの国もそのようである」とこう言った後彼らの作った全てのものもそうだ彼らがそこに下げるものそれは汚れている」「さあ今あなた方は今日から後のことをよく考えよう」「主の神殿で石が積み重ねられる前はあなた方はどうであったか」20の麦束の積んであるところに行ってもただ10束しかなく50桶を組もうと酒船に行っても二0桶分しかなかった私はあなた方を立ち枯れと黒子病とで打ちあなた方のときかけたものをことごとく表で打ったしかしあなた方のうち誰一人私に帰ってこなかった前回もですね前々回も言った自分のこと現状を考えよって言いましたなぜ私はこのように貧しいんだろうかクリスチャンとして信じたはずなのにちょっとも喜びもない平安もないもっと豊かになるはずなのになんで神様くれないのかそんなふうに私たちは考えたりするんですけども聖書が言うのはそうではないあなたはなすべきこと神様の祝福を受けられなくなっているんだよと言っている。わけですよね悔い改めよう立ち返りなさいあなたは神様を第一にしなくなってしまったさっきもちょっと言いました「新明期の二十八というところに書いてあるのはもしあなた方が神をそのように神を第一にするならあなたは本当に祝福されていくしかしもしあなたがそれをやめるならあなたはいろんな苦しみを通らなければならないその中にここにありますように「黒病ととかか立ち枯れとか書いてあるんですよこれはあなた方が今神様から自分ではそう思ってないかもしれない自分はあれもやってるこれもやってるこんな儀式もやってると言ってるかもしれないけどもあなた自身がそれではダメだということに気づいてほしいあなたがそこから立ち返らない限りあなたを祝福することができないんだと神様は叫んでるんですよ。母親がです、ね、子供のためにに祈ってるようにこのことを通してあなた方は本当にもっともっと祝福されるものになってほしいこれがこの箇所の言わんとするところなんですね。またそのために私たちがこの神のもとに帰れるようにと神様はさまざまな出来事をあなたの前に置いたよって皆さんが出会ったいろんな出来事があるかもしれないそして嬉しくないこと実はそこに神様が関わってたっていうんですよね。それはあなたが立ち返ってくるためああ私は神様からずれてしまっていたもし私が神様と一緒ならね苦しみがあってもねなお慰めやはましがあるんですよね喜びや希望があるんですよでも私が神様から離れてしまうとちちゃいことでもう心は苦しくって辛くてしょうがなくなっちゃうそれはあなた方が今神様から私から離れてしまっているそれが原因だってことに気づいてほしいでもあなた方はそれことに全く気づくことはしてなかったってこう言うんでありますだから次の言葉さあここまで語った後にさあ18節ですねあなた方は今日から後のことをよく考えようすなわち第9の月の24日主の神殿の礎が据えられた日から後のことを考えよう。種はまだ穀物蔵にあるだろうかブドウの木、イチジクの木、ザクロの木、オリーブの木はまだ実を結ばないだろうか今日から後、私は祝福しよう。もう一度ですね、この日をはっきり覚えなさい。カレンダーであったらそこに印つけてですね、この日。あなた方が礎を据えた日というか神のもとにしっかり戻ってきた日ということですよその日から後私はあなたを祝福しようというのがこの箇所のお約束祝福の言葉でありますあなた方は今ブドウの木もう種それもなくなっているし穀物蔵もですねもうこうスカスカになってしまっているさあでもこれからあなた方は今ここに土台を据えてこれから始まろうとしている。さあこれから後の日のことを考えてくなさい。神はあなたを祝福する。これがこの歌詞の親がつくの属の言葉なんですね。あの一人のですね愛牧師といただきましょうね。まあ、ご自分で本を書いててそこで言っていることですからね。本当は言ってもいいんですがその教会というかねその教会がね。とっても神様に用いられて祝福された教会で、あっという間にっていうんですか。あっという間に300人ぐらい人々がですね、集まるような教会になっていった。まあ、人間そういう時どうなるかっていますと、ね、やっぱりこうなりますよね。そしていろんな問題が起きてきたんですね。もう彼自身が本当にほとんどもうノイローゼになってしまったんですけどね。でもそのことを通して本当に自分が傲慢だった。死の前に本当にひざまずいて悔い改め始めたんです。そして教会の中にあったいろんな出来事の一つ一つを彼ら自分がやったことでなくてもそのことをですね「私たちはこのようにしました」と言って死の前にですね告白し始めたんですねその時からもう300人ぐらいいた教会がですね一時期は60人ぐらいまで減っちゃったんです。みんなもう来なくなっちゃった来れなくなっちゃっでも彼らが。にめたその時からです、ね、再び教会はです、ね、今度は前よりももっと本物の愛と豊かさと温かさのある教会として、まあ、どっちかつて今それまではガンガンですねそれいけどんどんでですね教会形成っていうのをやって300人がなったんでしょうけども本当に主の愛に死の恵みに満たされて立ち上がる教会になってそのことをです、ね、明かしてくださっていましたけども始まりはどっからかそれは私たちはこうでしたと本当にその前にへり下った時悔い改めた時だったんですねいつでも神様の霊的原則は同じですへり下るということ神の前にへり下る時に神様はへり下るものを恵み保う高ぶるものを退けへり下るものに恵みを保考えてみますすす私たちは本当に高ぶりやすいですよ皆さんちょっと振り返ってみてください何かいいことがあるとね心ひそかに高ぶってますよ<笑>公にはねちょっと恥ずかしいからそんなことが心の中ではしっかりですねどんな問題なんでですね<笑>思ったりすることがあるんです私たちはねそれを正直に神様の前に「ああ私はこんな傲慢にこんなものになっていました神様を大一にしないものになってました」告白していくものでありたいいと思いますそうするなら私がその悔い改めに着いた時から今日この日を丸しなさいって言うんです私はこの日からあなた方を祝福しよう私もですね今日も生産式がありますがもう一年の前に減り下って悔い改めるもうありきたりで本当にそうだった年の前に告白していくその日から神様は私たちを祝福してくださる、このことを共に体験していく、長いあいだと思います。二十節以降はですね、実はこれは世の終わりのことまで指して言っている面があります。その月の二十四日、ハガイに次の再び次のような死の言葉があった。ユダの総督ゼルバブルに次のように言え、私は天と地とを揺り動かし、諸々の王国の王座を覆し、以行の民、王国の力を滅ぼし、戦車とそれに乗る物を覆す馬と騎兵は彼ら仲間同士剣によって倒れるその日番軍の主の見つけシュアルティエルの子私のしもべゼルバベリオ私はあなたを選び取る主の見つ毛私はあなたを人形のようにする私があなたを選んだからだ番軍の主の見つけこれは例えば2章の6節でもまあその直前は私の霊があなた方の間で働いている恐れるなと言った後にまことに番組の主はこうおせられるしばらくしてもう一度私は天と地と陸と海とを揺り動かすあそしてこれは金も我が物銀も我が物私はすべての国々を揺り動かすすべての国々の宝物がもたらされ私はこの宮を栄光で満たす番組の主はおせられる銀は我が物私のも金も私のもの番組の主なんのすねこの宮のこれから後の栄光は先のものより勝さろうとこう言ってるわけですが、まあ、具体的なこととしてはですね先ほど彼らはですね神殿を建てた時にサマリア人はそれを何でしょう中断,中断させようといろいろこまね手をこまねていろいろやったんですよそして今回も花井たちに励まされて始めた彼らにもですねまた書簡を出した時に彼らはこれはリシャのクロスが言ったことですからその書物を調べてくださいって今度はそう答えたみたいですねそしたら彼らが調べていくうちにクロスからの書簡をこのダリオ僧が見つけ出したんですそうした時に中断させようとした彼らに対してですねダリオ僧はこれはクロスから出たことであってこれ正しいことだから彼らを援助しなさいとさあまたゲオしたきにもっと協力しなさいとですね言ったんですねそして彼らのものからいろんなものも押さえるこれ使いいなさいお金も金もそういったものも全部そのためにしなさいもう彼らもですねお金がなくなっちゃった貧しくなってできなくなってしまったその彼らにそのような方法としてありえない方法としてこの神殿を建てさせたんですねそのように神様はできるんだよ。でこのことはねこの「芽害書」の最後の方に書いてあるのはこれは「世の終わりにはもっと」激ししいいと言いましょうか強い意味でこのことが起こるその時に全ての戦争は終わるんですねそういうことがあるそして天持ちも揺るがされるそういう時にこの人形がこのゼルバベルとヨシアというのはこのイエス・キリストを指し示しているんですねそしてそれはですね後々に私たちも受けていくあなた方を神が祝福して用いるこういうお約束でありますが。神の前に減り下って悔い改めて神と共に歩む決断をする神私たちに神様は私たちをも用いるとそう言ってくださっているということなんですね。もう1箇所だけ開けて2箇所というところがありますが2箇所のところを読んで終わりにしますが2箇所にこんな言葉が記されています。6章の8節とというところで言いますが、1525ページ第3版第2版で1399ページになりますがもし開けられたらご一緒に読んでみましょう1525ページか1399なっちは1400ですけれども6章の8節2所6章8節開けられた方はご一緒に読んでみましょう3はい主はあなたに告げられた人よ何が良いことなのか主は何をあなたに求めておられるのかそれはただ講義を行い誠実を愛しへりくだってあなたの神と共に歩むことではないか神はあなたを祝福しようとしておられます神はあなたを恵もうとして待っておられるんですでもあなたが汚れたままにしているのでそれを真剣に悔い改めようとしていないがために神はあなたを祝福することができないどうでしょうかそういう箇所考えてみるとたくさんあると思いませんかもうあっという間に例えば高慢なんていうのは私もう高慢を悔い改めてるそばからまた高慢になってるみたいなんですね本当にその前にどこまでもとことんまでああ自分のその罪を告白する神様はそういうものにこの日を覚えよう私はその日からあなたを祝福しようと言って下さっているんですへりくだることを悔い改めてとこれはですね自分が惨めになることじゃないんですその仏を通して神の祝福があなたのうちにもっと豊かに過ごられていく起点になるということなんですねこの恵みの道を共に味わっていくものでありたいと思います言い訳や弁解じゃなくてそうですその通りですこんな私を憐れんでくださいこれだけでいいんですねこの恵みの道に共に会いませていただきたいと思いますお祈りをいたします天の神様共にこの御言から学ばせていただきましたすぐに高慢に陥ってしまう私たちまた自己中心に陥ってしまう私たち主よでもあなたはそんな私たちの身代わりとしてイエス様を十字架につけてくださったことありがとうございます主よ今私たちはただあなたを呼び求めるだけでこの恵みに預かることができることをありがとうございます言い訳や弁解をやめて主を私に帰れと立ち帰れとどうかその声に聞かせてくださいそして正直にあなたと共に歩むものにしてくださいと祈っていくことができますように今日から私はあなたを祝福しようこの祝福,この,祝福にこの恵みに預かることができるお一人としてくださるようにお願いをいたします本天に委ねます主イエス様の皆によってになりますアメン